0: Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck es ist samtlich. es ist samtlich, guck, es ist, amt- guck, guck, es ist Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der
1: Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch, Folge 26. Mein Name ist Leo. Ich begrüße wie immer David. Hallo David. Moin Leo. Moin. Der gute Torben ist heute leider kurzfristig verhindert. Deswegen, beziehungsweise umso schöner, haben wir einen sehr hochkarätigen, tollen Gast heute bei uns am Start. Leon, aka Ted von dem Kappelmob. Grüß dich.
0: Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Leo, hallo David. Schön, dass ich Hallo, heute hier sein dich. darf, so äh, spontan.
2: Ja, voll gerne. Wir haben das fachmännisch geregelt, indem einfach auf Twitter gefragt wurde, wer heute eventuell Zeit hätte. Und du hast Zeit gehabt, das finde ich sehr gut.
0: Ja, Shoutouts August Bamble auch nochmal an der Stelle. Der ja. äh, vermittelt da immer großartig.
2: Er bekommt wirklich im Gefühl, jeder zweiten Folge, die wir aufnehmen, gibt es irgendeinen Grund, <lacht> August Bembel einen Shoutout <lacht> zu geben. Aber wir ziehen es auch durch. Das das aber auch zu Recht. So. Safe. Bin ich zurecht.
1: Ja, Ey, du hast äh, ja, du bist du bist mit August Bemmel ja quasi so aus einer Connection und genießt auch jedes Mal in seinem Release-Radar äh, ja sechs Monde quasi zu bekommen. Wie fühlt man sich?
0: <lacht> sechs Monde kriegen wir ja nicht, wir kriegen ja sechs Kamele. Ach ja, ähm, ja stimmt. Fühlt sich natürlich nice an, aber ist jetzt auch nicht äh, Ach keine Ahnung, ich feiere das einfach das Format von ihm. Ich mag ihn sowieso, na klar voll gerne. Er ist auf jeden Fall Ehrenmember bei uns. Er ist auch schon super lange am Start, der hat ja auch schon so DJ Shit für uns gemacht und äh, von daher auch sehr nice, da natürlich immer so ein äh, ja, so so ein Platz zu haben in seinem in seinem Release Radar da. Safe. Ja.
2: Safe, ich mag sein Format auf jeden Fall auch. Und ich gucke auf jeden Fall auch immer gespannt, wo ich so welche Artists dabei sind, wo ich überhaupt nichts auf dem Schirm habe. Und es sind halt, also die ich halt gar nicht kenne, nicht mehr vom Namen. Und es sind halt, es kommen auf jeden Fall jede Woche welche drin vor. So, das ist schon nice auf jeden Fall.
0: Safe, er hat schon vieles auf dem Schirm, was man selber nicht kennt. Es geht mir auf jeden Fall genauso.
2: Ja. 100 pro. Ähm, aber wenn wir schon bei den sechs Kamelen sind, die er dann äh, regelmäßig in diesem Release-Radar abräumt, äh, Hätte ich auf jeden Fall Bock, wenn du schon äh, so spontan vorbeischaust, dass du uns auch ein bisschen über den Camel Mob erzählst, weil ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall nicht alle von unseren HörerInnen auf dem Schirm haben. Im Gegensatz zu uns natürlich, weil es sind Early, Early Adopters und Diggers.
0: <lacht> Safe. <lacht> ähm, ja, Mob ist, äh, wir sind ein Kollektiv aus äh, Musikern, aus Rappern, äh, Produzenten. Wir sind zu sechs, deswegen auch immer ganz nice mit den sechs Kamelen, was ja auch so der Highscore bei äh, Bambles Radar ist. Ähm, Genau, neben mir äh, gehören zum Camelmob noch äh, Peer Pressure, äh, Spice Kalle, unser Audio-Engineer und auch Produzent. Äh, Pea kennt vielleicht der ein oder andere schon, der hier vielleicht mithört oder die ein oder andere schon. Ja, Ähm, haben wir auf jeden Fall schon besprochen. Genau. Ähm, Dann Ram natürlich, Klaus G., Beides auch Rapper. Ram produziert auch ähm, Newport, auch ein sehr nicer Produzent. Und ähm, das alles hat sich irgendwie so entwickelt, dass wir mehr oder weniger aus dem selben Umfeld kommen, aus derselben Region. Wir sind äh, alle so ein bisschen Vorstadt, Umland von Hamburg aufgewachsen. Und keine Ahnung, also ich kenne jetzt schon Ram, beispielsweise, kenne ich jetzt schon seit sechs Jahren. Kalle, Spice-Kalle habe ich schon irgendwie vor acht Jahren kennengelernt beim Fusi-Spielen und das hat sich dann irgendwie alles ergeben und das Ding ist da halt auch immer so, bei so Vorstart Dingern ist, dass man relativ schnell peilt, wer auch irgendwie Mucke macht mit demselben Ansatz, wer auch irgendwie, ähm, ja wo es da irgendwie Berührungspunkte gibt und dann hat man sich über Connections halt kennengelernt und es hat sich dann einfach so über die Jahre, ich glaube wir bestehen jetzt so als Kollektiv irgendwie knapp Zwei, drei Jahre, glaube ich, sogar erst. Haben aber vorher auch schon so teilweise zumindest zusammen Mucke gemacht. Und äh, das hat sich dann irgendwie alles so entwickelt und herauskristallisiert. Genau, und wir veröffentlichen halt immer Solo-Projekte. Äh, und dann natürlich aber auch ähm, großen Fo- wird natürlich großer Fokus auch auf unsere Camel-Tapes gelegt, wo wir dann einfach zusammen als Kollektiv auch äh, Mucke machen. Das so kurz und knackig. <lacht>
2: Ja, komplett gute Vorstellung auf jeden Fall. Thanks. Sollte man sich auf jeden Fall, also ihr habt die ganzen Namen jetzt auf jeden Fall bekommen, so ihr könnt euch bei Spotify jetzt durchklicken. Am besten angefangen einfach beim Camel Mob Profil auf Spotify, weil ich glaube, von da findet man die Verbindungen links zu allen Artists, die du jetzt gerade schon gedroppt hast.
0: Ja, genau. Also wir laden immer sowieso alles über die einzelnen Artists hoch und dann immer nochmal über Camel Mob. So quasi das, äh, ja, der, der Anhaltspunkt da sozusagen.
2: Ja. Ich dachte, Leo möchte was fragen, aber Leo hat keine nee, auf Fragen. Ich, ich habe so,
1: hab so das Gefühl gehabt, dass du irgendwie gerade in deinem <lacht> Word-Dokument nach der nächsten Frage, die du dir aufgeschrieben hast, raussuchst. Ich habe so, okay, ich mach Ey, mal nix.
2: Das Meeting hier ist spontan über Twitter zustande gekommen. Da war keine Zeit, noch irgendwelche naja, Fragen okay. in Word-Dokumente zu hacken. Abgesehen davon habe ich erst festgestellt, ähm, ich habe jetzt echt einige Interviews einfach per Zoom geführt, was einfach in Bezug auf Word-Dokumente schon super anders ist als sonst, weil man hat halt die Fragen, die man vorher sich ausdenkt, hat man halt wirklich die ganze Zeit präsent und der Interviewpartner oder die Partnerin merkt es nicht mal, wenn man drauf guckt, weil es ist ja auf dem Screen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich die Fragen, die ich mir vorher ausdenke und die in meinem Kopf vorher Sinn ergeben, wie das Gespräch laufen könnte, da kommt es dann meistens gar nicht zu und man verrennt sich in irgendwelchen anderen Themen, die man dann, ja, muss man sich halt spontan was ausdenken, so Fragen vorbereiten, auf jeden Fall überschätzt. Gut. <lacht>
1: Ah, ey, ich, ich, ähm, ich habe mir dein, deinen neuen Song jetzt äh, auch diese Woche angehört. Ähm, sehr stabil geworden finde ich und ich muss halt sagen, abkühlen heißt der. Und äh, ich muss halt sagen, ne, wir haben irgendwie per pressure schon das letzte Mal besprochen und man muss sagen, dass irgendwie dieser dieser Sound bei euch irgendwie so sehr Eindringlich, einheitlich ist und so eine ganz besondere Atmosphäre rüberbringt. Und das liegt mit Sicherheit auch, würde ich mal annehmen, dass es daran, dass ihr auch eben immer mit denselben Leuten aus eurer Crew auch einfach zusammenarbeitet.
0: Zum einen, das glaube ich, also safe, wir haben auch, glaube ich, so ein bisschen jetzt über die letzten Monate vor allem auch unseren Camel Mob Sound in Anführungsstrichen auch ein bisschen gefestigt. Es kommt aber auch daher, dass wir natürlich klar irgendwie alle ähnlich so, musikalisch ähnlich sozialisiert sind, auch irgendwie ähnliche Mucke hören, ähm, ähnliche Künstlerinnen abfeiern und ähm, ja, zusammen Mucke machen, irgendwie ähnliche Dinge erleben auch, äh, ähnlich uns irgendwie inspirieren lassen. Und ähm, dadurch haben wir irgendwie dann, glaube ich, auch so ein bisschen einen ähnlichen Sound gefunden für uns. Ich meine, es ist ja, also keine Ahnung, wir legen immer schon viel Wert auch so auf Atmosphäre und Vibe und ähm, gerade jetzt so die Sachen von, die letzten Sachen von äh, Peer und jetzt zum Beispiel auch abkühlen ist natürlich auch immer irgendwie so ein so kleiner Hamburg-Representer. Es ist immer kalt irgendwie, es ist immer relativ dreckig so der Sound und ich glaube, das gehört dann irgendwo auch dazu.
1: Ja, kommt auf jeden Fall super gut rüber, genau wie du es gerade beschrieben hast. Äh, ich muss mal gerade nachfragen, wenn ihr sagt, ihr habt alle so eine ähnliche, ich sag mal, Sozialisierung an Musik, die ihr so hört, was ist denn bei euch so auf Hot Rotation, was ihr alle feiert? Oder vielleicht jetzt, ich frage jetzt einfach <lacht> erstmal dich, was du feierst.
0: Ähm, gibt's super, also super, wir hören, glaube ich, alle super viel Musik. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ich das teilweise doch auch unterscheidet. Also zum Beispiel Newport ist immer ein ganz gutes Beispiel, ähm, Produzent von uns, äh, der sich auch sehr krass von Madlib beispielsweise inspirieren lässt und äh, von Earth Sweatshirt. Äh, Sweatshirt ist auch immer eine, ein großer Inspirationspunkt für mich gewesen, weil es immer was sehr Eigenes war und immer was, äh, ja, was sehr Authentisches, Kreatives, Nices war. Ähm, wenn ich, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Ist auch eine weite ich, Frage. Muss yeah, ich auch zu- safe. Ja. Ach, keine ja. Ahnung, so Deutschrap-mäßig. Wir, also, ich glaube, ich, glaub, ich spreche für einen Großteil, wenn wir so immer ready, auf jeden Fall alles, was aus der Richtung extrem feiern. So, das wissen die Jungs auch. Morten auf jeden Fall mit einer der krassesten äh, Deutschrap äh, Artists, so. Ähm, Haiti auf jeden Fall auch und dann halt aber auch natürlich irgendwie viel, viel Ami-Sachen, ne? Ähm, hm. Teilweise irgendwie Memphis Rap, teilweise ist das, also keine Ahnung, großen Teils auch auf jeden Fall Trap, würde ich jetzt mal so sagen, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wir ähm, hören natürlich auch alle sehr viele Classics. Ich glaube, wir haben ein relativ breites Spektrum, so was es da gibt. Ähm, Und wir droppen auch immer, also keine Ahnung, unsere Musik lebt auch so ein bisschen durch Referenzen. Also wir haben ab und zu mal so Kunst-Artist-Referenzen drin und ich glaube, dadurch erkennt man das dann so. Wir haben zum Beispiel mal einen Song gemacht, der ist Earl, der war dann so an Earl Sweatshirt äh, gerichtet oder so eine so eine kleine Hommage an Earl quasi. Äh, und wir droppen zum Beispiel auch oft, öfter mal irgendwie Mac Miller oder sowas. Und das, ja, keine Ahnung, so fügt sich das dann zusammen. Ich glaube, ich k- könnte jetzt hier fast gar nicht so einzelne Artists sagen. Ich glaube, das sind dann eher mehr so Soundspektren, die wir uns dann reinziehen. Ja, okay. Nice.
2: Die, die Frage nach, nach musikalischer sozialisation oder inspiration ist natürlich wirklich immer so ultra schwer zu beantworten, wenn man sich jetzt nicht genauso auf ein Feld festlegt und so sagt, ja, ich höre nur Deutschrap und und keine internationalen Sachen oder sowas, also ist zum Glück nicht der Fall. Safe. Das
1: merke ich äh, ich bedauere es gerade ein bisschen bei mir, weil ich schon merke, dass ich so die letzten paar Jahre schon sehr krass auf so einer Deutschrap Bubble bei mir irgendwie kleben geblieben bin mit mit natürlich mal ein paar Auswüchsen so Richtung UK oder USA. Ähm, wir, wir mal ich und David, beziehungsweise wir haben ja, der Rap-Stammtisch besteht ja nicht nur aus dem quasi dem Podcast-Team, es gibt auch noch mal so eine richtige, ich sage jetzt mal Crew hintereinander von Leuten aus Berlin, die sich irgendwie alle durch eine Affinität zu Rap zusammengefunden haben und wir seit geraumer Zeit machen wir bei so einem allgemeinen, ja, so so einem Kneipenquiz online mit, wo halt mit Rap eigentlich jetzt, ich sag mal so, nichts zu gewinnen ist und äh, ich merke einfach nur krass bei mir, wie ich einfach so, so viel einfach, was so Staples angeblich sind, äh, überhaupt nicht auf dem Schirm habe und ich merke, oh, ich muss mich echt nochmal musikalisch so nochmal ein bisschen weiterentwickeln, beziehungsweise mal noch ein bisschen weiter nach außen scheren es ist echt, äh, ja, beeindruckend, äh, wie viele Sachen äh, ich nicht kenne. Ich habe, äh, ich, ich erkenne keinen New
2: <lacht> Order Song. Jetzt vielleicht langsam schon. David weiß immer mehr bei dem Quiz. Ja, ich weiß etwas mehr, aber es ist auf jeden Fall nicht viel. Wenn wir es meinst, so mit mit Rap, kann man da halt wirklich überhaupt keine Punkte absahen. Es ist eigentlich nicht so gemacht für uns. Ich kann dann höchstens noch, noch nie letzter gewesen. Ja. Auf jeden Fall nicht letzter geworden, aber ich kann halt maximal mit dem punkten, was du halt immer als guten alten Garagenrock bezeichnest, auch wenn es halt so absolut absolut gar keine treffende Zuteilung ist, was so musikalische Genres angeht. Aber okay, ja, ist
1: auf jeden Fall cool, dass die äh, Grüße an die Festival Community, die das immer irgendwie hostet. Ähm, Schaut doch dann Louis, sage ich jetzt einfach mal, der wird wahrscheinlich nicht hören, aber egal. Ist auf jeden Fall ein nices, äh, so Corona-mäßiges Hobby, weil das über, läuft halt auch über Zoom und man kann irgendwie leicht einsteigen mitmachen. Ich weiß nicht, wäre sowas auch für dich oder wie, wie beschäftigst du dich mit äh, digitalem Fun in der Corona-Zeit oder hast du sowas gar nicht
0: <lacht> und machst eine Mucke? <lacht> <lacht> ähm, leider kein Kneipenquiz, klingt aber sehr nice auf jeden Fall. Ähm, wir haben immer so wöchentliche mob MobCalls auf jeden Fall. Das ist natürlich ähm, immer ein Highlight, auch in der Woche, wenn wir wieder zu sechst irgendwie uns sehen können und miteinander schnacken können. Äh, okay. Ansonsten tatsächlich irgendwie Warzone spielen oder sowas. Also zocken. <lacht> <lacht> ja. Und dabei schnacken. Und ich glaube, da hört es fast schon mit digitalen äh, Fun in der Corona-Zeit aus äh, auf, so. Ja, es ist, ist nicht so viel los.
1: Ist bei vielen wahrscheinlich auch ähnlich so, ne? also. Gezockt wird hier auch auf jeden Fall fleißig. Ich und David basteln auch immer, äh, wenn wir nicht rap sachen planen, äh, an unserer fall karriere Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Schon mal gehört, aber ich bin auch gar nicht so tief, was so Zocken und so, ja. keine Ahnung, so, so, solche Sachen angeht, bin ich da auch gar nicht so tief drin. Ja, ist ja auch, äh, ist ja auch Latte. ich glaube, es ist,
1: ich habe auch keine Ahnung genau, was Warzone für ein Spielmodus
2: ist, aber ich glaube, es ist das gefühltes das Gegenteil
0: davon. Ja, ist Call of Duty.
2: Ja, okay, ja, okay. Ja, ja, ist auf jeden Fall das exakte Gegenteil von Fall Guy, aber <lacht> kann einen wahrscheinlich beides entspannen auf auf die jeweilige Art <lacht> und Weise.
1: Ja, es, also mich entspannt auf jeden Fall, weil ich ich höre dann halt immer irgendwie äh, neueste Musik und zock halt dazu, das ist das ist mein Ding irgendwie. Das habe ich mir jetzt angewöhnt, gerade so freitags den Release Radar immer gemütlich beim Fall Guy zocken. Komplett geil. Ähm ich würde dich auch mal gerne so ein bisschen fragen, ja, macht jetzt, so hast du hast ja gesagt, seit zwei, drei Jahren macht ihr das Projekt ein bisschen, was heißt ernsthafter, aber geht so gemeinsam nochmal an, hast du ja gemeint. Ähm, wie ist es denn jetzt für euch? Also, ihr habt jetzt, das gesagt, ihr habt wöchentliche Calls, wo ihr euch so ein bisschen, ja, trefft und irgendwie so auch als Freundesgruppe, glaube ich, einfach zusammenhängt. Aber wie läuft denn das Arbeiten für dich als Musiker in dieser Zeit? Ist es schon sehr einschränkend oder findest du schon, dass es eigentlich fit geht irgendwie?
0: Also, es ist auf jeden Fall ziemlich einschränkend, weil zwei von uns, Newport und Ram, auch nicht hier in Hamburg wohnen, sondern in Frankfurt und Mainz. Ähm, von daher fällt immer so, mal übers Wochenende irgendwo hinfahren, fällt halt momentan auch weg, deswegen ist das ein bisschen schwieriger, auch da in der Zusammenarbeit. Ähm, ich habe den Luxus, dass ich mit äh, Spice auch zusammen wohne, also mit unserem... Audio-Engineer, einem meiner besten Homies und unseren Produzenten. Und wir machen natürlich auch Mucke. Ähm, und da wir jetzt auch alle einen relativ geringen Kontaktkreis momentan haben, kommt es dann schon so dazu, dass wir mal Session zu dritt machen oder so. Ähm, aber generell auf jeden Fall ziemlich einschränkend. Bei, den Mob- also so bei diesen Mob-Calls, die wir immer so wöchentlich machen, besprechen wir auch einfach viel, was wir irgendwie auf dem Zettel haben, was wir gerade machen. So, wir arbeiten natürlich immer irgendwie alle weiter, ähm, auch individuell oder halt an anderen Sachen ähm, aber ja ist auf jeden Fall schon ziemlich ziemlich einschränkend irgendwo muss ich sagen weil gerade diese spontanen größeren Sessions laufen halt momentan einfach nicht mehr so also bei uns zumindest nicht okay
1: und das war so spontane, einfach Sessions okay wir zufällig trefft ihr euch irgendwie freitags oder so und daraus entsteht viel äh, produktives oder ja kreative Zusammenarbeit War früher bei euch scheinbar der Standard oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, safe. Also wir Mucke machen war auf jeden Fall oder ist bei uns auf jeden Fall auch stark geprägt dadurch, dass wir zusammen in einem Raum sitzen und Musik machen so und zusammen kreativ sind.
2: Ja, ich glaube, das geht einfach voll vielen Musikern. Also klar, bei Rappern eh der Fall, aber auch so generell bei anderen Musikern halt, dass man dieses halt zusammen in einem Raum sitzen und irgendwie an Ideen arbeiten, dass man das nicht mehr hat trifft, glaube ich, gerade voll voll viele Leute. Ich fand das ultra skurril. Ähm, ich habe letzte Woche äh, mich mit Audio 88 und Jessin unterhalten und die meinten halt auch, dass sie zum zum neuen Album, die haben halt teilweise, wenn die noch irgendwie an den Arrangement äh, was gemacht haben oder halt noch an der Produktion rumgefummelt haben, Jessin ist da ja auch mit beteiligt, dass die das halt einfach über Zoom gemacht haben. Jessen hat dann seinen Bildschirm freigegeben und dann haben die darüber daran gearbeitet, welche, welche Räder jetzt noch hin und her geschoben werden und wie es klingen soll, was ich mir halt auch super weird vorstelle, so alle in unterschiedlichen Räumen und gucken dann auf so einen geteilten Bildschirm. Da hast du so
1: die kleine Verzögerung drin, da ist so voll pain in the ass, ey, ey, oh
2: man, ey. Ja, die meinten, es hat ganz gut funktioniert, aber ich stelle es mir auf jeden Fall auch anstrengend vor, ja.
1: Apropos Audio 88 und Jessin, ich frage vor, vor allem mal David, wie fandest du den neuen Song? Und äh, ich weiß nicht, ob Leon, ob du das äh, auch verfolgst, was die gerade abliefern. Und äh, ja, ja, erstmal David, wie fandest neu, du den neuen Song?
2: Der neueste Song, ähm, Garten, zusammen mit Nura, dem einzigen offiziellen Feature auf dem Album. Ähm, ja, fand okay, Nuras Hook ist halt super anstrengend, aber das ist halt auch <lacht> bewusst, bewusst gemacht. Ähm, yeah. Ja, ach, kann man so machen. Ich muss sagen, ist halt schon ein bisschen herrlich, mir so richtig konzentriert gegeben habe. Ich fand das Video dazu im netten Kontrast so. Ich glaube, Valentin Hansen hat das halt wieder gemacht, also die ganze ähm, creative Artwork-Sache bei dem ganzen Album geleitet hat. Und da sind ja so, das ist ja, das einmal heißt ja Todesliste, und hinten auf, dem, auf der Rückseite sind halt die Songs so wie eine Todesliste abgehakt und durchgestrichen, total krakelig und so. Das Video, was die zu Garten mit Nura rausgebracht haben, war halt voll der, ich bin auf meinem Handy, WhatsApp, Emoji, Insta-TikTok-Film hängen geblieben und es ist halt einfach nur noch übersteuerte, digitale Welt. Es fühlt sich an wie ein digitaler Trip und es war irgendwie cooler Gegensatz, aber ja, der Song. Ja, es ist kein riesiger Hit für mich, er war okay. Ja, habe ich äh, hab ich auch so wahrgenommen, das sind äh,
1: andere Sachen, die mir besser gefallen haben. Ich weiß nicht, verfolgst du Audio 88 in, in, in Jessin äh, gerne, Leon, oder eher so mit halbem Auge
0: nur? Ähm, momentan auf jeden Fall nur mit halbem Auge, ich muss auch gestehen, ich habe gesehen, dass der Song rausgekommen ist. Ich habe auch, glaube ich, einmal ins Video reingeskippt, aber ich habe ihn nicht nicht irgendwie aktiv verfolgt. Gerade. Ich habe die, die erste Single auf jeden Fall gehört. Ich weiß gar nicht, wie die hieß, wo sie wo die immer ähm, vor den Türen standen und geklopft haben.
2: Ja, schlechtes Gewissen. Ja, Ja, ja die, genau. die
0: fand ich, glaube ich, ganz nice. Aber ähm, musikalisch ist das jetzt nicht das, was mich irgendwie so am allermeisten catcht.
1: Ja, ja. schon anderer Sound, muss man sagen, als äh, das, was ihr jetzt raushaut, beziehungsweise auch zu dem, was du vorhin so als Inspiration so ein bisschen gedroppt hast, so sehe ich schon. Ähm, ja, wir haben ja eigentlich immer so eine, so eine oder was heißt, wir haben eine Playlist, wo wir so ein bisschen das, was wir die letzten äh, zwei Wochen oder vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus so zusammen äh, gesammelt haben und worüber wir dann hier hauptsächlich äh, drüber sprechen und dann ab und an mal abschweifen. Ich glaube, du du hast es auch. Ich weiß nicht, hast, hast du hast es geschafft? Äh, es war ja ein Short Notice, ist ja alles. Hast du es auch so ein bisschen durchgehört, Leon? Oder bist du nicht dazu
0: gekommen? Doch safe. Ich habe es ein bisschen durchgehört.
1: War es ein harter Krampf oder ging?
0: <lacht> 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 ähm, ging tatsächlich. Ich hatte einige Sachen davon auch nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, andere schon. Ja. Ja. Also. Wäre jetzt nicht, also ich, keine Ahnung, ich habe voll viele Songs irgendwie, die rausgekommen sind, die ich nice fand, die nicht in der, dieser Playlist drin waren. Aber vielleicht sprechen wir über die auch einfach später nochmal.
2: Ja, ja, aber also du hm? Ja, ich sag nur safe voll gerne, dass wir auch über die sprechen. Ich würde das einfach auch jetzt machen, so. <lacht> würde mich interessieren, was du
1: jetzt in den letzten zwei Wochen so gefeiert hast.
0: Also, zum Beispiel, dieser Title-Song, der ist da ja schon drin, auch in der Playlist. Ja. Den fand ich auf jeden Fall super krass. Ähm, mm. Title Erotik Toy Records feiere ich auch super doll. Ja. Ähm, richtig nicer Song, höre ich momentan rauf und runter, muss ich ehrlich gesagt so sagen. Ähm, ja, es, glaube ich, nicht dran, also nichts dran auszusetzen. So, das Video ist auch sehr nice. Ähm, ja. Ja, wie, also wie habt ihr den so wahrgenommen?
1: Ja, wie, wie hatte er, wie wie, wie, wie nennt er diese, diese, diese Musikrichtung, die jetzt machen wie Dealer-Pop oder irgendwas? Oder Gangster- Straß- so?
0: Straßenpop, ne?
1: Straßenpop. Mhm. Mhm. Äh, ja, der Song ist Dealer so und ich mir ist aufgefallen, ähm, also ich finde den auch super. Ähm, Titel ist ja schon jemand, der sagen wir mit einer außergewöhnlichen Stimme reinkommt und äh, ich hatte irgendwie bei dem Song irgendwie das Gefühl, dass der gar nicht so dass er gar nicht mehr so so krass f- an sich wirkt und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht ob er vielleicht jetzt einfach hier mit so das ist ja nochmal so ein bisschen mehr ich sag mal so Kaugummiautomaten 80er Sound, also äh, positiv gemeint tatsächlich um, ob das vielleicht genau der Sound ist, der, der halt auch perfekt zu seiner Stimme auch einfach passt, so, so, so gut
2: wie vielleicht noch nie sogar. Ich weiß nicht, habt ihr so auch äh, drüber nachgedacht oder? Gewagte These auf jeden Fall, aber stimmt natürlich voll für, für einen Rapper Title schon eine super ja eine super weirde Stimme einfach im, im besten Sinn, weil sie sich natürlich auch total vom, vom Rest abhebt, wenn man jetzt so durch irgendwelche welche Deutschrap-Listen oder Playlisten sich durchhören würde. Aber ich finde schon, ist, dass auch in der Vergangenheit, dass es schon voll viele Produktionen gab, wo diese Stimme für mich super funktioniert hat. Und er hat ja auch so ein, so ein paar von den Solo-Sachen, die sind halt auch schon so Richtung, äh, 80s-Anleihen produziert. Und die sind halt, also die sind halt gar nicht Rap produziert, so. Da sind halt ganz andere Einflüsse drin. Und ich finde, da hat es auch schon voll gut funktioniert. Ähm, ja, aber ich finde es auf jeden Fall auch sehr nice, dass es bei Dealer wieder so ein bisschen zurückgekommen ist, weil das letzte größere Projekt von Titel war ja dann, glaube ich, das Collabo-Album mit Donatello zusammen, auch ein legendäres Album einfach, Ratzen und Rennen. Aber da geht es natürlich ähm,
0: größtenteils relativ hart zu. Es gab noch diese Quarantäne-Freestyles von ihm. Ha,
2: stimmt. Ja, die sind irgendwie so voll an mir vorbeigegangen, aber er hat auch so früh gefühlt in der Quarantäne hat er diese Freestyles schon am Start gehabt. Ich war noch nicht ready dafür einfach. ja naja,
0: safe.
1: <lacht> ich, mu- ich muss zu meiner Aussage auch dazu sagen, dass ich äh, Titel jetzt noch, noch nicht so arg lange verfolge wie David und wahrscheinlich auch du, Leon. Ähm ich habe es ja quasi irgendwie im letzten Jahr auch durch dich, David irgendwie kennengelernt mit dem, mit dem Sampler, wo halt eben dann nochmal vom Sound her da auch, glaube ich, auch ihren Commitment zu allen Artists von Erotic Toy Records gemacht wird. Hm. Und da habe ich es eben, ich habe ihn halt so kennengelernt, ne? Und dadurch unterscheidet sich jetzt für mich halt eben doch so ein bisschen in der Hinsicht. Also, ne?
2: Ja klar, wie gesagt, voll valider Punkt. Ich kann nur absolut empfehlen, ähm, sich das Album, was jetzt zusammen mit daubboy auch von der ähm, von der Erotik Toy Records Crew, ähm, hat er ja das Album A&B Anarchie zusammen gemacht und da wird dieser Film halt auch schon so ein bisschen gefahren. Ähm, das ist auf jeden Fall eine richtig unterschätzte Perle, würde empfehlen.
0: Nein, das kenne ich tatsächlich, tatsächlich auch gar nicht.
2: Ich
1: äh, an dieser Stelle mal kurz den Hinweis, dass wir alle Songs, über die wir hier talken, kommen natürlich auf die wunderbare Rap disch Playlist.
2: Oh ja, yes, natürlich.
1: Ja, ich habe natürlich als erstes äh, den, den neuen Song von Ted. Äh, ich, ich, ich ey, ohne Witz, ich sag's jetzt die ganze Zeit falsch der Name, ne?
0: Geht. <lacht> Geht. Also Ted, sch- Ted, ja. Ted. Ja. ja, ja, aber es Mäßige also ist, jetzt auch, nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. Schon so. <lacht> äh,
1: ist natürlich äh, der neue Song von dir Abkühlen, ist natürlich auf der Playlist als erstes gelandet und dann habe ich eben jetzt den äh, Audio 88 jetzt song habe ich auch mal drauf geballert, damit man den auch hören kann und natürlich den Dealer-Song ähm, Ja, wann kann bei dir, du hast ja gesagt du hast mehrere Sachen äh, dabei gehabt was du was du nice fandest die letzten ein, zwei Wochen, was hast du denn noch außerdem dem song
0: äh, Was ich auch mega nice fand, worüber ich mich auf jeden Fall gefreut habe, ist, das Enoch wieder äh, was gedroppt hat nach irgendwie dreijähriger Pause. Ähm, ich habe den früher auf jeden Fall auch schon verfolgt, als er dieses Oh, wie hieß denn das? Ähm, äh, dieses papa La mit Döll. Es gab so zwei Tapes von ihm, wo unter anderem auch dieser eine Song mit Döll drauf war. Die habe ich auf jeden Fall damals auch schon hoch und runter gehört. Ähm, und ich habe mich einfach gefreut, dass er jetzt mal wieder was gedroppt hat. Ich feiere bei ihm halt einfach, dass es so Was ich an ihm, glaube ich, richtig nice finde, ist, dass er so richtig authentisch und ehrlich ist und man bei ihm so das, also ich habe zumindest bei ihm so das Gefühl, er rappt was und der hat das genauso im Kopf, so auch, dass er so, ich glaube, in der Hook reimt er nicht mehr Sachen. Er sagt dann einfach so, ich bin übertrieben und ich finde es halt einfach irgendwie nice, dass er so einfach frei raussagt, so was er da gerade denkt und was er da gerade fühlt und irgendwie finde ich den Sound auch ganz nice. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
2: Ja, den Enoch-Song hätte ich eigentlich auch echt mal auf die Playlist hauen sollen, den habe ich mir auch gegeben, fand ich auf jeden Fall auch ganz nice, ich bin glaube ich viel zu wenig in seiner Diskografie drin, das heißt ich kenne wenig von den älteren Sachen, ich weiß auch nicht warum, ich weiß halt nur, der ist auf jeden Fall auch mit einem Feature auf normaler Samt von Audio 88 und Jessin vertreten, das ist so der einzige Song, an den ich nie richtig rangekommen bin, gerade den Enoch-Part. Frag nicht warum, wahrscheinlich Geschmackssache, aber fand den neuen auf jeden Fall auch stabil. Hat übrigens fast ähnlichen Titel. Ich glaube, sein kommendes Album heißt dann Ghetto Pop. Darf man echt nicht mit dem Ding von Title verwechseln. <lacht> aber der Song ist jetzt, das ist äh, Nonplus Ultra, oder? Mm, genau. Ja.
1: ja. Ich noch ja, mit Enoch, ey, ich könnte, könnte, könnte ich jetzt eigentlich nicht, nicht so viel dazu sagen. Also, äh, war bestimmt schon öfter mal in meiner Release, Release-Radar drin, aber ist irgendwie. Habe ich da nicht auf die Nuancen geachtet, weil was, was du jetzt gerade gesagt hast, Leon, ähm, fand ich schon spannend, wie du das beschrieben hast. Also muss ich, muss ich mir vielleicht mal ein bisschen mehr, mehr Zeit geben und genauer hinhören.
0: Also zu schön, um klar zu sein, und wie ich du auf jeden Fall nice, nice Tapes, EPs, die er da gemacht hat. Das letzte war, ist 2017 rausgekommen.
1: Ja, ich habe es gerade vor mir. Das ist mhm. äh, ja drei, drei, vier Jahre her, teilweise schon. Ja. Auch manch, manchmal. Manchmal verschwinden Leute und dann kommen sie wieder und da freut man sich umso mehr so ein bisschen. Ne?
2: Ja, ich weiß nicht, sind wir nicht einfach schon viel zu dran gewöhnt, dass die Leute uns halt die ganze Zeit auf Insta zuballern, dass sie noch da sind. Und also ich meine, das ist eigentlich voll normal für Musiker. Klar, vier Jahre ist lang, aber halt so drei Jahre zwischen halt zwei Alben oder sowas ist halt auch eigentlich Stani oder war es zumindest mal. Ja, ja da so zwischen halt noch
1: zwei Touren machen, das ist auch gerade nicht so drin. ne?
2: Ja, klar.
0: So deutsche comebacks sind dann auch meistens so nach drei Wochen oder sowas.
1: Vorher, vorher noch entweder Profilbild auf Schwarz stellen oder alles löschen und dann kommt das Comeback. <lacht> Habt ihr so einen Move auch schon abgezogen beim Mob?
0: Nee, sowas nicht, haben wir das noch ist jetzt nicht gemacht. Fronten. Nein.
1: Kann ich euch als Promotipp geben, funktioniert für Rap-Update immer.
2: Dann <lacht> wird der Camelmob endlich für Rap-Update, ich bin gespannt.
0: Ich weiß auch ist das, nicht. Ist das
2: Würdet ihr dich
1: darüber da freuen oder würdet ihr sagen, ach du Scheiße, jetzt geht's los?
0: Ich, dafür müsste ich wissen, halt, was da bei Rap Update steht, ne? <lacht> <lacht> ja, okay, okay, okay. Was da für ein Skandal gibt.
1: Ja, vielleicht ist einfach nur Camel Mob eröffnet, einen neuen Geschäftszweig oder so. Das.
0: Aber das wäre wieder, glaube ich, ganz nice, so für Promo. <lacht> <lacht> Wir ja, werden sehen.
1: Habt ihr denn Geschäftszweige außerhalb von Musik, die man irgendwie noch ahnen muss?
0: Momentan noch nicht, aber ist auf jeden Fall so Loki in Planung, ja. Oha. She-Shot das heißt, hat
1: es, ist, es, ist, <lacht> es, ist, es ist unter Verschlusssache, du darfst jetzt nicht sagen, das ist, weil du denkst, könnte irgendwie Rattar noch schnell klauen oder so? oder?
0: Nee, ich glaube, Rattar ist uns da auf jeden Fall Jahrzehnte voraus bei dem, was er macht. <lacht> ich glaube, der klaut nichts von uns. Ähm, nee, ich glaube, ich rede, also nee. Ja, ich rede ich muss auch nicht, alles
2: gut. Es liegt im Podcast, aber ich glaube auch Katar ist mit seinem Business-Move wirklich äh, Meilen voraus. Ähm, er hat ja nicht nur den den Grill eröffnet ähm, bei sich, sondern bringt das jetzt glaube ich auch noch als als Tiefkühlzeug raus. Es ist un, unglaublich, halt die die Lebensmittelindustrie-Moves von Deutschrap zurzeit strong. Hast du eigentlich auch Pizzen geschickt bekommen, David, von Capi? Ich habe keine Pizzen von Capital Bra geschickt bekommen. Ich habe auch keinen Bock, ich höre so ein bisschen, bisschen angepisst seit deiner Stimme. <lacht> Meine beiden ehemaligen Kollegen, ähm, Luis und Fion von der Juice, liebe Grüße gehen raus. Ähm, die haben auf jeden Fall welche gekriegt, einfach weil die noch im Verteiler waren. Finde ich eigentlich auch fair enough. Ich glaube, nur Fion hat sich nicht so doll gefreut, weil er hat. Ähm, es gibt, glaube ich, eine vegetarische Sorte und der Rest ist alles mit Fleisch und der hat zwei Fleischspitzen bekommen, aber er ist äh, schon ewig Vegetarier, deswegen, das war irgendwie kein guter Deal. Bitter. Wir müssen aber auch wirklich Werbe, aufhören, Werbung für, für Kapital Brat zu machen, wenn er mir ja. nicht zu mit Pizzen zusendet, ey, ganz ehrlich.
1: Ja, ey, Mann. Macht er überhaupt, überhaupt noch Musik?
2: Ja, ich weiß was, dass die- <lacht> Wahrscheinlich irgendwas mit Berlin. Berlin lebt schon wieder oder immer noch. Berlin liebt fünf. Ja, aber Leo. Was hast du denn noch für Songs äh, gehabt, die du über die du reden wolltest? Weil ich habe ja auch eine Playlist reingehört und deine Auswahl war auf jeden Fall auch ja interessant.
1: Ja, also irgendwie es war jetzt, ähm, sagen wir mal so, es war für uns ja beide so, dass wir irgendwie jetzt die letzten zwei Wochen jetzt irgendwie nicht irgendwie so ein highly anticipated Album, dass wir schon länger erwarten, irgendwie so Tchelo ab die Haiti oder so irgendwas rauskommt und äh, ja, hat man mal so ein bisschen Zeit, sich auch mal ein bisschen mehr mit äh, anderen Artists äh, zu beschäftigen, die bisher noch nicht so auf dem Schirm waren und äh, für mich war das interessanteste Album zumindest, das rausgekommen ist, war das Fidel Castro Album mit dem habe ich mich eigentlich nur so Rand, äh, randmäßig beschäftigt, irgendwie damals natürlich ein legendäres Feature auf dem Umbro Umbrotuskie-Song von Lugadio 9 Und dann irgendwie, irgendwie da irgendwie so, ja, nicer Part abgespeichert, aber irgendwie nicht so richtig beschäftigt. Und dann habe ich jetzt äh, den Song Lange Haare Trend irgendwie reingespielt bekommen und äh, ist irgendwie vom Beat her geht er natürlich irgendwie stark nach vorne und das holt mich dann doch schnell ab, sage ich mal. Und irgendwie auch, äh, ja, lustig gemacht. Und habe ich auch Bock gehabt, mir das äh, das ganze Album, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, äh, reinzuhören. Und da war ich dann doch überrascht, weil ich irgendwie Fidel Castro nicht so als politischen Artist irgendwie so richtig abgespeichert hatte. Also es ist vielleicht nicht ganz so, ja, ich sag mal so, ganz so politisch wie vielleicht PTK oder dieser Star, wo wir letztes Mal drüber geredet hatten. Aber irgendwie die Themen, die er behandelt, haben sowas halt irgendwie immer alles zumindest mal im Hintergrund. Und ich finde es so, wie er das behandelt und wie er das lyrisch umsetzt auf einem richtig geilen Niveau und muss sagen, dass mich das einerseits überrascht hat, dass er so ist und dass er so Musik macht und dass er es auch geil irgendwie umsetzt in so einer besonderen Musikalität, finde ich irgendwie. Ja, das war irgendwie so meine Überraschung, Albumüberraschung. Habt ihr das auch gehört oder habt ihr nur vereinzelte Songs gehört?
2: Ja, ich habe nur lange Haare Trend mir angehört. Keine Ahnung, ich war halt vom vom letzten Fidel Castro Album, das hieß Techno, da war ich halt ein bisschen enttäuscht, weil ich das halt relativ oberflächlich fand, auch wenn diese politischen Themen schon vorhanden waren. Das hat mich irgendwie so ein bisschen abgeschreckt, jetzt ins Ganze reinzuhören, aber klingt eigentlich vielversprechend. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das Album
1: heißt E.L.A und das hat auch nur sieben Songs, das ist auch gar nicht so arg lang. Um, und was ich da, eine Sache noch zum Schluss da ist ein letzter Song drauf, der heißt Bleib noch, das ist irgendwie ein Thema der behandelt irgendwie so Abschied vor jemandem, der vermutlich bald stirbt wegen Alter und ähm, ich fand irgendwie so, wie er es umgesetzt hat, er hat, es hatte so eine so eine ganz positive Melancholie, was ich sonst so von Deutschrap-Artists, die sich mit Abschied und Tod beschäftigen nicht so sehr kenne, da denke ich irgendwie so an Tour oder vielleicht auch mal so ein Casper-Song oder so die dann auch eine so eine schwere Melancholie haben, was sie auch haben sollen und auch das deswegen besonders auch eindrücklich wirken. Aber er schafft es da irgendwie so einen positiven Spin reinzubekommen, was ich besonders außergewöhnlich fand und äh, so in der Form noch nie gehört habe, was ich auch ja wie gesagt sehr beeindruckend fand. Den würde ich auch mal noch auf die Playlist machen, damit ihr den auch mal hört. Bleibt noch heißt der. Ja, safe. Ja, fand ich fand ich sehr sehr schön. Viel Castro, bei bei dir ein Thema, Leon, oder eher nicht so?
0: Ich habe die neuen Sachen jetzt auch gar nicht gehört, richtig. Ähm, Früher auf jeden Fall auch mal mehr auf dem Schirm gehabt. Ist natürlich auch eine Kölner Legende irgendwie. Ähm, Ist ja auch schon Ewigkeiten am Start und hat ja auch schon super viel Mucke irgendwie rausgehauen. Äh, Die neuen Sachen habe ich jetzt noch nicht gehört, muss ich ehrlich gesagt.
1: Ja, ich kann jetzt auch keinen Vergleich ziehen, ob es jetzt geiler ist als früher oder besser oder schlechter, weil ich mich, wie gesagt, das jetzt im Chef aber ich finde es auf
2: jeden Fall hörenswert. Ja, und ich glaube, es hat sich auf jeden Fall auch krass weiterentwickelt. Also vom Stil her war das früher doch auch noch viel boom und so ein bisschen klassischer ausgerichtet und ich glaube, das hat er ja mit der Zeit auf jeden Fall, ich weiß nicht genau mit welchem Release, aber es hat auf jeden Fall schon verändert, dass es halt auch moderner ist. Also lange Haare Trend ist ja auch absolut so, der soll halt klingen wie ja, wie ein, wie ein wie ein moderner Trap Hit halt 2021 klingen soll halt ja. er versucht so ein bisschen so zu klingen ja okay nee, schwieriger Vergleich ich ich sag's ich spreche es nicht aus <lacht> das finde ich das aber auch ziemlich unfair jetzt ja, sag's halt ja ich musste ich habe gerade an den anderen Track gedacht der auch noch auf der Playlist ist ab ähm, von Cardi B die neue Single aber ja die macht im Fidel Ver- Castro klingt wie Cardi B. Ja, genau, genau, <lacht> das wollte ich halt nicht sagen. Deswegen habe ich es mir verkniffen. Aber auch Cardi's Song ist halt, also er knüpft halt an WAP an. Und das musikalische Gerüst drunter ist halt auch simpel und knallt halt gut rein. So ein bisschen ähnlich habe ich das zumindest bei, bei Fidel Castro's Song auch rausgehört. Und auch bei dem, genauso wie bei Cardi's Song, so ist es halt auch gut dass die ihre zweieinhalb Minuten lang sind und nicht über die drei Minuten Grenze gehen, weil das habe ich mir halt auch gedacht, so viel, viel länger würde ich mir das halt auch nicht geben wollen, weil der ja. Witz oder der Kick ist dann auch irgendwie schnell raus. Ja.
1: Es ist, ich muss aber auch sagen, dass der, der lange Haare Trenzung, der ist vom Soundbild, würde ich den auch schon sehr, ist schon sehr unterschiedlich zu den restlichen Sachen auf dem Bamboo. Aber Boomer würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, ist nee, krass schwierig einschätzen, wie ich es nennen würde. Nee. Ist ja auch egal.
0: Ich habe gehört, es gibt Vorwürfe gegen KDB, dass sie den Song geklaut hat.
2: Ja, habe ich auch gelesen. <lacht> ich dachte kurz so, ja, wenn das stimmen sollte, wenn die ihn halt wirklich von irgendwelchen so äh, kleinen Artists, vor allem diese Hook ist, glaube ich, so in, in der Be- de- Debatte gewesen, weil es halt so, nennen du diese äh, simplen Lines so, when it's up, then it's stuck, was die ganze Zeit wiederholt wird. Aber dann habe ich zum Glück das entlastende Material gelesen, dass KD, den wohl schon letztes Jahr vor Monaten, als der andere Song noch nicht mal released war, dass sie den da schon live performt hat und irgendwie, es gibt so Videoaufnahmen, wo sie die Hooks schon gesungen hat, bevor der andere released war, das, das hat mich wieder beruhigt. Okay.
0: okay. Also es war
1: tatsächlich auch so ein Soundvorwürfe, weil ich habe nämlich nur gesehen, dass ähm so von der von der Bildästhetik, die KDB nutzt, hm, dass das angeblich von äh, Shirin David geklaut wäre.
2: Ja, das habe ich heute irgendwie auf Insta beim <lacht> diffus magazin gelesen. Aber da stand im Effekt auch nur, dass es halt gewisse Ähnlichkeiten gibt. Die können natürlich auch absolut nicht sagen, ob da wirklich was geklaut ist oder ob das halt zufällig ist. Ich habe mir halt auch, ich habe mir die Shirin-Dinger halt nicht im Vergleich dazu angeguckt.
1: Ich habe halt ein Statement von Shirin gesehen, die auch irgendwie so ein Vergleichsbild gepostet hat. Und die hat gemeint ähm, Ey, sie findet es voll cool auf jeden Fall. Die findet es nicht irgendwie wack, dass es irgendwie so ähnlich aussieht. Ich meine, ja. manchmal ist es ja auch, boah, jetzt, soll ich jetzt das Wort Zeitgeist sagen? Ja, ich sag's einfach so, Zeitgeist, ja. dass manche Sachen, die kommen halt irgendwie mit rum. Es ist halt Ey, manchmal
2: einfach so. Wir sind hier kein Feuilleton-Postcast. Du kannst dir das Wort Zeitgeist nicht einfach droppen. Es geht nicht fit. Ja, ich entschuldige
1: mich für alle Leute, die den Feuilleton
2: hassen und eigentlich uns deswegen hören. Ja, aber ich meine, was soll Shirin noch machen? Also sie kann, also klar können sie jetzt in Beef mit Cardi gehen, aber das sieht ja wahrscheinlich für keine Seite dann irgendwie gut aus. Also ja, <lacht> ich meine, so kannst du halt sagen, ja, Cardi hat vielleicht sich von Ideen von mir inspirieren lassen und dann, ja, wirfst ihr wenigstens nicht vor, dass sie es geklaut hat und holst noch eine coole Message für dich raus. Check. By the way, Check. Äh, da möchte ich auf jeden Fall noch drauf hinaus. Äh, das Album, was ich ähm, ja, ja. <lacht> in, in diesem Jahr ähm, mit am besten fand, ähm, auf dem es der Song und Check befindet. Und es ist das ähm, Album Kabul Fire Volume 2 von Farhad. Also ein Produzentenalbum, auf dem es halt auch so ein, so ein paar Feature-Gäste gibt. Ähm, ja, krasses Instrumental-Tape, einfach auf, auf dem Farhad sich mit seinen afghanischen Wurzeln beschäftigt hat und die so in Form von ganz vielen Film-Samples auch hat einfließen lassen und da so ein bisschen die Verbindung zu seiner Heimat, ja, so wiederhergestellt hat oder auch gesucht hat und das so ein bisschen erforscht hat, kann man im besten Sinne auch sagen. Er ist ja schon ganz früh nach Deutschland gekommen, das heißt, er hat sich das halt auch wieder zurückgearbeitet sozusagen, so halt afghanische Populärkultur. Ähm, Ja, und fantastisches Tape, auch musikalisch geworden, sehr, sehr schön instrumentiert und ja, also natürlich einer so der, der krassesten Produzenten, der auch mit unzähligen Deutschrap und internationalen Artists schon zusammengearbeitet hat, Legende. Ja,
1: ich habe es auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr gerne gehört und fand, ähm, das ist auf jeden Fall so ein richtig, richtig, richtig gutes, so geile Background-Mucke, wo man irgendwie mal schön dazu gepflegten Puzzle oder sowas machen kann. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe getestet letzte Woche, war nice. Ich habe irgendwie Leute gehört, dass sie gesagt haben, es ist ja das Cabo Fire 2, dass sie Cabo Fire 1 noch ein bisschen geiler fanden. Fand ich tatsächlich aber ehrlich gesagt nicht. Ich fand das zweite schon ein bisschen, noch mal
2: ein bisschen, noch ein bisschen besser sogar. Ich fand das zweite auch noch ein bisschen krasser und was ich halt auch cool finde, aber ich glaube, da bin ich halt auch irgendwie so oldschool gestrickt, so Cabo Fire 1 war halt so eine Kollektion aus Beats, die Fahrrad noch rumliegen hatte, wo halt keine Features entstanden sind oder die für kein anderes Projekt zu nutzen waren. Beim zweiten hatte sich halt Richtig hingesetzt und das Album halt auch mit einem bestimmten, mit einem bestimmten Anspruch und so einer Idee dahinter halt so angelegt und konzipiert und sich da reingefuchst, das finde ich halt auch krass und viel mehr Album Album-mäßiger als einfach nur eine Kollektion an Dopen Beats. Ist ja auch Hamburger, ne? Mhm. Ja. Wie, Generell wie
1: ahnt man das dann?
2: <lacht> Was hast du gefragt?
1: Ich, ich, hab, ich, wollte, ich wollte jetzt äh, Leon dazu fragen, aber hatte, ja. der hatte schon angesetzt, was zu sagen und dann habe ich aufgehört zu sprechen. Nee, ich wollte
0: einfach nur zustimmen, dass er Hamburger ist.
1: <lacht> Gibt es da schon eine Connection dahin oder äh, nee. ist man da in der Stadt irgendwie verbunden?
0: Nee, oder? also nee, noch gar nicht. Aber also ich feiere es auf jeden Fall auch. Ich habe es ähm, so nebenbei auch gehört und fand es wieder sehr gut.
1: Ist halt ne bei Instrumental-Tapes, bei sonst, sonst wenn man so Musiker, hat, da kann man immer noch so eine textliche Ebene einsteigen. Aber das ist halt, einfach, ist halt einfach Instrumental und nice. Ey, ähm, ich glaube, es gefühlt alles, was du auf die Playlist gepackt hast, aber das haben wir auch schon jetzt, ich sag mal,
2: abgefrühstückt oder habe ich irgendwas vergessen. Ja, aber habe ich doch richtig gut verbunden, wie ich einfach so ja, Wahnsinn, ey. Songs ineinander habe übergehen lassen und Überleitungen geschaffen habe. Ich glaube, das Einzige, was noch offen ist, aber das kann ich einfach als Honorable Menschen shoutouten, ähm, ist der Song Concentration von Red Music. Ähm, der lief halt letzte Woche Freitag als Juice Premiere und ich war voll überrascht, also erstens, weil es halt ein Newcomer ist, den glaube ich niemand auf dem Schirm hat und der hat voll den catchy und guten Song vorgelegt, der so modern A&B halt mit Hip-Hop und auch mit Trap zusammenbringt, Ähm, ja, kann ich nur als Empfehlung geben, sich den mal anzuhören und das Video zu checken, selbstverständlich. Wichtig. Nice. Ja, es steckt auf jeden Fall viel Arbeit drin. So, Da wurde auf jeden Fall an mehreren verschiedenen Orten mit verschiedenen Licht so Auch das ist nicht schlecht konzipiert. Ich war voll positiv überrascht, wie professionell und gut das aufgezogen wurde.
1: Muss ich mal machen. Ich bin ja nicht so der Videogrinder, aber nehme ich dann mal mit.
2: Aber zum Thema Honorable
1: Mention, wo ich auch nicht so richtig viel dazu sagen kann, mir ist irgendwie eine Künstlerin äh, ja unter die Augen gekommen oder die Musik unter die Ohren geflogen, Charles heißt die, mit zwei A und Z am Ende, zusammen mit gut erzogener Asi ist glaube ich eher so ein Kollektiv, so wie ich das in meiner Kurzrecherche irgendwie zusammengefummelt hat, auf Spotify aktuell zwei Songs verfügbar, der Song als Status Symbol und finde ich mir irgendwie so vom Sound irgendwie auch schon direkt zugesagt und die Rap-Art auch auf jeden Fall komplett geil. Mehr kann ich halt auch nicht zu sagen, weil noch nicht so viel zu sehen ist. Auf jeden Fall finde ich noch schön, dass sie hat, ähm, man hat ja bei Spotify gerne mal so ähm, da ist nicht das Albumcover, wenn man das abspielt, sondern so ein Kurzvideos quasi. Und bei ihr laufen da immer so zwei äh, zwei Hasen, die sie dann auch im Song irgendwie erwähnt. Es scheint bei ihr weiß ich nicht, Spirit Animal, I don't know. Aber ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Solltet ihr mal auschecken. Wenn jemand noch irgendwie weitere Informationen zu dieser Künstlerin bzw. zu dem Mob hat, Gerne auch mal an mich antragen, würde mich mehr interessieren. Ähm, ihr habt es ja auch gehört, wie, wie habt ihr diesen Song wahrgenommen? Fandet ihr den auch frisch? Habt ihr von der Künstlerin schon vorher mal was mitbekommen? oder?
2: Ich kannte sie auch noch gar nicht, fand auf jeden Fall auch frisch. Gut, selbstbewusst auf jeden Fall. Ich weiß nicht, diese, die Spotify-Dinger, die du gerade angesprochen hast, die sieht man auf dem Handy, oder?
0: Ja, safe, ja. das sind diese Canvas, die man nur auf dem Handy sieht.
2: Ja, ey, die wurden die wurden halt neulich schon im Gespräch gedroppt und ich war so, hä, ich weiß nicht, worum es geht, weil ich nutze Spotify auf dem Handy, also wenn ich es nutze auf dem Handy, meistens halt für Podcasts. So, Mucke höre ich eigentlich fast nur am Laptop. Dafür bin ich auch viel am Laptop. Ja, deswegen äh, kann ich dazu leider nichts sagen. Ich finde halt, das Cover-Artwork für Statussymbol. finde ich halt schon relativ wack, aber der Song war deutlich besser. Ja, sorry, aber ey <lacht>
1: Ja, von mir aus ist okay, aber der Song ist frisch, das ist für mich tausende wichtiger. Ja, auf jeden
2: Fall, wie bist du denn überhaupt drauf gekommen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ich, vielleicht war es einfach in meinem Release-Radar, wobei das auch schon komplett mystisch
2: wäre. Tauchen noch eigentlich KünstlerInnen auf, den du halt folgst auf Spotify. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht,
1: vielleicht wahnsinnig nicht raffiniert äh, geplante Marketingsturm kann ich von gute Zunge aussieht, dass sie sich in meinen Release Radar irgendwie reingekauft <lacht> haben oder so. Probably not. Apropos, ähm, ich hatte auch äh, so ein bisschen gebannt drauf guckt. Wir reden wieder über August Bembel, was was er in seinem Release Radar dafür gibt. Und er hat es einfach nicht drauf und er hat es nicht auf dem Schirm. Ich habe ihr das dann auch nur ihm das dann noch mal geschickt, dann gemeint, ah ja, hört sich hört sich gut an, äh, hat er noch nicht auf dem Schirm, wird er mal einen Blick behalten. Also dass mir das noch passiert oder dass mir das überhaupt passiert. <lacht> Wahnsinn, dass ich irgendwas finde, was August Bembel nicht auf dem Schirm hat. Das gibt's doch gar nicht, denkt man sich. Aber es ist
2: passiert. Ehre auf jeden Fall. Aber es stimmt, es ist echt nicht so einfach. Obwohl ich halt glaube, es gibt bestimmt noch so viele Newcomer, die halt auch so bei ein paar hundert Spotify-Listeners im Monat stehen und vielleicht gerade erst die ersten Songs raus haben, die wir halt alle ja. nicht kennen. Und da sind natürlich Gute dabei.
1: Ja.
0: Safe. Ich glaube, jetzt kann ich eine ganz nice Überleitung machen. Apropos so Newcomer, die vielleicht noch nicht so viel auf dem Schirm haben, äh, gerade weil wir auch eben über Fahrhot und Hamburg geredet haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt von Jazz Donnell und Michael Davis, Hans-Jürgen. Kenne nicht, leider. Kenne nicht? Nee. Okay, ist ein sehr krasser Song. Ähm, setzt sich auch mit Alltag, Rassismus primär auseinander und Racial Profiling. Ähm, wie gesagt, zwei Hamburger Ultra krasser Beat, ähm, super nice Performance von den beiden. Kann ich nur ins, äh, ans Herz legen, den auch auf die Playlist zu setzen.
1: Mache ich. Äh, aber ja, der ist auch schon ein bisschen
0: älter, sehe ich gerade.
2: Okay.
1: Ja, das ist egal, das ist nicht so schlimm. Aber ja,
2: vom letzten Jahr ist halt ein bisschen älter.
1: Frische Newcomer, äh, die noch nicht so viel Plays haben, nehmen wir immer gerne mit, wenn sie. Geile Mucke machen und auch eine geile Haltung. Ey, aber wenn wir gerade, wenn du schon Racial Profiling, Rassismus, ähm, ich wollte eigentlich noch unbedingt noch mal über, und was heißt noch mal, wir haben, noch glaube ich, noch nie über Syllables Bill gesprochen. Nee, glaube auch nicht. Obwohl er eigentlich schon super lang äh, stabile Musik macht und er seit längerer Zeit sich auch noch mal, auch in seiner Musik sehr viel bewusster mit äh, Rassismus in jeglicher Form auseinandersetzt. Und halt eben auch selbst, äh, ich habe das Gefühl, wie, wie zurzeit zurzeit kein zweiter Artist in der Deutschrap-Landschaft unfassbar hart und asozial von irgendwelchen Scheiß-Nazis und Rassisten irgendwie attackiert wird. Zuletzt war jetzt irgendwie ähm, ja, unterstützt irgendwie so, ich glaube ein Fußball- oder Sportler-Team und die haben irgendwie so einen Van und da haben sie eben das, das Fenster eingeschlagen und äh, da eine eine rassistische Beleidigung auf dem Zettel da gelassen und irgendwie wohl auch sein Laptop mit äh, mit Soundskizzen irgendwie entwendet, was auch ziemlich heftig ist für den Künstler, glaube ich. Und was mir auch nochmal eingefallen ist, auch schon ein bisschen länger her, sie hatten auch mal seinen, glaube ich, sein Instagram-Profil komplett gehackt mit und dann halt irgendwie äh, extrem viele rassistische Motive aus ja, alten Zeiten da irgendwie hochgeladen. Das ist echt richtig krass, was er zurzeit. Äh, da alles ausgesetzt ist, aber er setzt es, ich glaube, er lässt sich davon erst recht nicht abhalten und setzt es äh, halt, sagen wir mal so, in starke Aussagen in seiner Musik äh, um. Deswegen will ich jetzt auch mal den äh, neuesten Song, diesen 1 plus 1 gleich 0 auf unsere Playlisten machen. Ja. Habt ihr sicherlich auch irgendwie mitbekommen, oder? Das erzähl ich ich erzähle euch zumindest nichts Neues.
2: Ja, habe es auf, auf Instagram auf jeden Fall auch dann stark mitverfolgt. Genau diese, diese Gruppe, die Tracks Runners ich glaube, er leitet die sogar und hat die ins Leben gerufen. Das ist, glaube ich, so eine Leichtathletikgruppe aus halt so jungen jungen Leuten und Talenten, die er halt unterstützt, damit die halt Möglichkeiten zum Trainieren haben, damit sie weiterkommen, sich entwickeln können und so. Und das halt gerade da jetzt nicht unbedingt, vor allem wenn es so ein eigeninitiatives Projekt ist, dass da nicht gerade ultra viel, viel, viel Geld da ist und da halt alles nötig ist, um die zu unterstützen, ist halt, glaube ich, selbstredend. Ja, umso, umso assiger, dass dann halt einfach, ja, der, der Wagen zerstört wird. Also all diese Angriffe auf so einer ekelhaft persönlichen Ebene, so erst glaube ich, als Person so krass ins Kreuzfeuer geraten, stellvertretend halt dafür, dass das alles Rassisten und Nazis sind. Es ist wirklich, es ist halt wirklich bedrückend jedes Mal, wenn ich dann halt wieder auch einen normalen Post von ihm sehe, wo er sich halt dagegen wehrt, ist halt, ja, so ein harter Kampf einfach. Und das ist ja auch so, das
1: Assozial das ist, dass es halt irgendwie so, so so krank unterschwellig auch ist, was mir auch erst, muss ich auch darauf hingewiesen werden, weil wenn wenn Leute irgendwie dein, ähm, dein, 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 oder dein Van irgendwie einschlagen können und dir da eine Nachricht erlassen können, okay, das ist halt die eine Sache so, okay, aber du du kannst ja ja wahrscheinlich, okay, was haben die eventuell noch an deinem Wagen gemacht? Das weißt du ja nicht. Haben die irgendwie noch die Bremsleitungen weg, weggezogen oder irgend sowas? Und das ist halt einfach auf so einer mentalen Ebene auch nochmal richtig, richtig asozial, was da abgezogen wird. Und ey, und ich meine, keine Ahnung, ich will es mir nicht vorstellen, wie wie es ist, wenn man als Künstler ähm, einen Laptop geklaut bekommt und da halt irgendwie so die neuesten Soundskizzen, ne, je nachdem, wie weit man im Projekt ist, ist ja absolut äh, die Hölle. Ich frage mal <lacht> ganz ganz eiskalt, wie wie, wie wäre das für dich jetzt mal, du hättest, du hättest äh, so deine neuesten Soundskizzen, würden die geklaut werden, das wäre wahrscheinlich schon eine Vollkatastrophe, oder?
0: safe, obwohl sie bei uns auf jeden Fall auch immer so in Drive-Ordnern oder so gelagert werden, also dass das ist ja. Risiko auf jeden Fall vermindert, aber zu der syllabus sache auf jeden Fall, ja, David hat es gesagt, bedrückend ist auf jeden Fall, eigentlich ein gutes Wort dafür, ist auf jeden Fall ähm, schrecklich so und ähm, er hat da natürlich irgendwie auch voll zur Solidarität irgendwie verdient und äh, Ich finde, aus der Szene kommt dahingehend auch noch ein bisschen zu wenig eigentlich. Eigentlich müssten das noch mehr Leute auch auf dem Schirm haben. Ähm, Gerade auch, weil er halt eben diesen Kampf leistet und sich da sowieso super krass engagiert. ähm, Und ja auch irgendwie immer vor Leuten steht. Ich meine, er ist ja auch irgendwie dann ein Stück weit auch repräsentativ für die ganzen jungen Leute, mit denen er da zusammenarbeitet und die er da in irgendeiner Form aufbaut. Und es ist auf jeden Fall... ähm, ja schüttern sowas dann irgendwie mitzukriegen
1: uh, ich find's spannend dass du das uh, nochmal so sagst dass du dir wünschst dass da noch mehr uh, ich sag mal Rückhalt auch von der in Anführungszeichen Szene kommt weil ich hatte auch schon den Eindruck mh, ne das sind also die die Mühlen gehen irgendwie langsam auch in der Deutschrap Szene aber ich habe schon den Eindruck dass da auch schon gefühlt mehr Leute dahinter stehen und da auch Ihm jetzt irgendwie eine Aufmerksamkeit zukommen lassen, als es noch vor zwei, drei Jahren vielleicht der Fall gewesen wäre. Also von daher finde ich die die Richtung, in die es geht, auf jeden Fall positiv so natürlich, obwohl ich natürlich auch sagen muss: ja, klar, da könnte auch noch noch ein bisschen mehr kommen. Vor allem natürlich auch vor allem von Artists, die jetzt vielleicht ähm, jetzt nicht konkret, eventuell in einer ähnlichen Situation sind wie er, aber da ist die Solidarität natürlich immer vielleicht ein bisschen schneller da, wie von
2: irgendwelchen... Von, von, irgendwelchen, nicht, von irgendwelchen nicht betroffenen Almans, meinst du? Ja, mhm. ja ich
0: fand, Peer hatte so... Ein, also, ja, Peer Pressure, Peer hatte einen ganz guten Tweet eigentlich, der ist so am Anfang, als ich auch irgendwie... Ich meine, so Stella Bill, ist, ist Bill wurde ja auch schon mehrmals Opfer von solchen Sachen, wie, wie du eben gesagt hast, der Instagram-Account wurde ja auch gehackt und äh, von so alltäglichen ähm, Rassismen, die er sich irgendwie... Ja, den er den er ausgesetzt ist quasi, die er erlebt. Ähm, Peer hatte geschrieben, dass es natürlich, wo wollte ich gerade drauf hinaus, genau. Äh, ja, Peer hatte geschrieben, dass ähm, da halt einfach so relativ wenig Leute gerade am Anfang ähm, sich irgendwie solidarisiert haben. Und ich glaube, ungefähr zur gleichen Zeit, wo das auch alles so ein bisschen szenemäßig hochkam, wo man so ein bisschen mehr Wind davon noch mitbekommen hat, war ja auch diese cashmo debatte Ich will da eigentlich gar nicht drüber reden, aber Peer meinte auf jeden Fall auch so, ähm, bei Stella Bill hat sich irgendwie keiner solidarisiert und irgendwie müssen aber trotzdem alle über Cashmo reden, so der sich da in eine Opferrolle setzt. Und das hat es auf jeden Fall auch schon krass auf den Punkt getroffen, fand ich, zu der, ja. zu der Zeit. Aber ich sehe natürlich auch den Punkt, ja, ähm, es ist haben jetzt auch immer mehr Leute sich solidarisiert, ähm, irgendwie auch Hip-Hop-Medien darüber berichtet, was ja am Anfang auch nicht unbedingt der Fall war. Von daher ist, geht das schon in die richtige Richtung. Aber ich glaube, ähm, da, also es könnte auf jeden Fall auch noch mehr sein.
1: Ja, schöne Beobachtung und ein schöner Tweet von Per. Ich weiß gar nicht, wollen wir vielleicht Wir haben hier immer die schöne ist unsere, quasi unsere einzige Kategorie, der Twitter-User der Ausgabe. <lacht> um, ich habe sonst niemanden auf dem Schirm dieses Mal, aber wollen wir dann, auch wenn der Tweet ein bisschen älter ist, einfach per Pressure dann dieses Mal zum Twitter-User der Ausgabe machen? Ja. Oder hattest
2: du was anderes vorbereitet, David? Ey, ich habe nichts Konkretes vorbereitet. Ich habe vielleicht schon eine gute Idee für die nächste Ausgabe, aber wenn wir hier schon Camel Mob in der Sendung vertreten haben, dann können wir den Shoutout auch nochmal auf Twitter geben. Sehr ja, machen wir. Was haben wir denn noch auf der Liste? Das ist also nur Sachen von mir, ne? Haben, haben wir noch irgendwas, irgendwas Schönes, über das wir reden können, dass wir nicht mit dieser ganz bedrückenden Thematik aufhören? Ja, <lacht> so wichtig, das ist darüber zu reden, aber es ist halt auch hardcore belastend, dass es halt Alltag ist. Können Sie ja noch mal bei Cashmore aufregen.
0: <lacht> Nein, auf nicht. Fall.
1: <lacht> ja, ey, frag mich, welcher Song hat euch schockiert auf der Playlist? Komm, sag's mir.
2: Ja. Du hast auf unsere Rap-Stammtisch-Playlist halt keiner... War, war das K-Pop, das Genre-Song gepackt? Auf jeden Fall irgendwas ja. sehr Elektronisches. Das hat mich schockiert. Das waren Drops wie so Großraumdisco 2013.
1: Ach, Quatsch, Bro, Alter, nie im Leben, ey. War das dieser
0: Blackpink?
1: <lacht> ja, genau. Ich hab, ich hab irgendwie... Äh, du, du kannst es schon, äh, Leon? Nein. Nee, okay. Ja, ey, ich hab... Äh, irgendwie Blackpink entdeckt, weil ich, ich weiß nicht mehr genau wer, auf Instagram hat irgendjemand sich eine Platte davon gekauft und es war halt von der Cover halt, äh, halt irgendwie schwarz und pink irgendwie gemischt und das finde ich als Farbkombo einfach super ästhetisch und das gefällt mir immer und habe ich gedacht, ey, pf, keine Ahnung, Cover sieht gut aus, ich höre einfach mal rein und es geht halt los und es ist koreanisch halt und ich immer so, okay, es ist offensichtlich K-Pop und war dann doch auch heftigst überrascht, wie dann halt meiner Meinung nach nicht irgendwie so 2013er diskotheken so. Ich fand es einfach gute Bänger, nicht 2013 Bänger, sondern einfach richtig richtig stark produziert, meiner Meinung nach. Ähm, da einfach so ein Song reingekommen ist und ich habe gedacht, ne, ich habe vorhin schon gesetzt, dass ich mich so ein bisschen musikalisch ein bisschen breiter aufstellen möchte. Ich gedacht, okay, komm ey, wenn dieser Song jetzt einfach so ein im Endeffekt eine geile Produktion ist, aber ich meine, da ist natürlich K-Pop für mich im Stereotyp halt einfach äh, gecastete Bands mit krasser Musikindustrie hinten dran, die irgendwie was promoten, damit es halt erfolgreich wird. Und genauso ist es bei Blackpink, dieser Band auch. Und bei vielen K-Pop-Artists, wie ich mich informiert, ist es halt im Endeffekt genauso. Aber ich mir dachte, dann, ja, aber die kriegen das schon auch richtig gut hin, das auch richtig geil zu produzieren. Und es ist halt auch so ein bisschen Trap-mäßig. Und ich denke mir so, ja, okay, das ist irgendwie jetzt der Spin, dass irgendwie so progressive, ich sag mal, progressive Musikentwicklungen, die im Rap äh, gemacht werden, halt eben auch in so einen weiteren Bereich auch irgendwie rübergehen und die das halt in dem Fall im K-Pop auch einfach richtig gut hinbekommen und die es auch einfach, ich finde es frisch, produziert bekommen. Und äh, ich habe mich dann auch ein bisschen mit K-Pop auseinandergesetzt, ist tatsächlich leider nicht so, dass irgendwie jeder K-Pop-Sound so ist, es ist schon sehr viel sehr noch mal deutlich poppiger als. Blackpink. Es gibt natürlich irgendwie so ein paar andere Bands, die so eine ähnliche Richtung gehen, aber die sind da irgendwie auch Vorreiter. Auch an sich in sich jetzt kein besonderer Geheimtipp. Es ist glaube ich die größte
2: weibliche K-Pop-Band, die es überhaupt gibt. Die haben auf jeden Fall. Aber ich würde ja, euch mal ha? Zahlen auf jeden Fall auf auf Insta und auf Spotify heftig.
1: Ja, ey, ich habe auch so ein bisschen bei Instagram mal so reingeschaut. ey. Da kommt halt irgendwie, da kommt halt irgendwie eine Pepsi-Werbung als Story, wo sie halt in der Pepsi-Werbung drin ist. Es ist einfach, es ist, es ist einfach eine einzige Maschinerie. Aber keine Ahnung, man kann ja auch mal irgendwas gut finden und nicht immer nur Hayden alles so. Irgendwie nicht mehr ins kleinste Detail alles. Scheiße, wir würden auch mal was gut finden. Ja, finde
2: ich. bin ich jetzt schon. K-Pop-Fan, so. Finde ich schön, dass diese Aussage von dir kommt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> wenn okay, dann
2: orientieren, ja. es wird
1: nicht nur gehatet. Ja. Okay, ich ich, ich frage mal dich, ähm, fandest du, würdest du eher so die David-Meinung äh, unterstützen, dass es irgendwie so billiger 2013er Produktionsstil ist oder findest, fandest du es auch von der Produktion her schon gut gemacht und hörbar?
0: Leon. Ich ich habe ähm, auch nur einmal kurz reingehört und äh, mich hat es auf jeden Fall auch nicht so wirklich gecatcht von der Produktion, ja. auch nicht, also vielleicht eher, eher was David gesagt hat.
2: Das muss man auch ja. sagen, ich habe auch nur so kurz reingehört, ne? Also das ist ich habe mir nicht mal den ganzen Song gegeben, also
1: ohne Witz, da ist halt eine von den vier Mädels, die die rappt halt auch die ganze Zeit und ich finde, die macht auch eigentlich stabile Parts, so das sollte man sich schon man ich sollte se- es so aus dem kulturellen Interesse der Musik gegenüber sollte es man vielleicht mal
2: reinhören, so. Ich sehe auch gerade auf auf dem neuesten Album oder im Mixtapes sind auch so acht Songs, ist auch ein Feature mit KDB, vielleicht ja. werde ich da doch noch mal äh, ein Listen Ja, auch ein guter geben. Song. Also ganz das ganze Album auf dem das drauf ist, ist auf jeden Fall auch äh, durchaus
1: hörbar meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, ich werde ich werde die Phase des K-Pop weiter leicht verfolgen. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal was erzählen, wenn irgendwie noch ein geiles, äh, weiß ich nicht, Stup Dog Feature oder ASAP <lacht> Rocky oder so, was weiß ich, wer da alles noch kollaborieren könnte. Ich würde auf jeden auf Fall. Auf der, ja, aber ey, ohne Witz, aber ich meine, K-Pop habe ich sonst halt nur in Erinnerung halt irgendwie so als TikTok-Community und die haben halt irgendwie diese eine Donald-Trump-Veranstaltung geradet, in dem sie unendlich viele Tickets vorbestellt haben und die gedacht haben, okay, der Laden ist krass ausgebucht und nachher waren da halt so 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 15 Hanseln und Donald Trump sah einfach ultra fertig danach raus. Finde ich absolut korrekte Auktion von K-Pop-Fans.
2: Ja, kann man, kann man nicht haten. Shoutout an K-Pop-Fans. Ja. Alright. Ich finde ein gutes Schlusswort eigentlich, wie wir, wie wir aus dem Rap-Stammtisch-Podcast mit, mit K-Pop langsam aus.
0: K-Pop-Stammtisch.
2: Früher. Ja. ja. Letztes Mal haben wir Politik- und Fußball-Stammtisch gemacht, heute ist K-Pop-Stammtisch. Ich hätte noch so viel Themen gehabt. Ah nee, warte, ey, 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 wir können nicht aufhören. Du, diesmal
1: vergess, weil wir letztes Mal schon fragen, David, was ist eigentlich Neues bei MC Fitti los? <lacht>
2: <lacht> Unglaublich, dass du die, oh mein Gott. Ey, da kann ich auf jeden Fall das Word-Dokument, weil das habe ich mir, glaube ich, das habe ich mir, glaub ich, glaube als Notiz aufgeschrieben. Nice.
0: Letztes Wieso Mal. So kommt die Frage? Ich ahne gar nicht, was, was geht. Macht er wieder.
1: Ja, also das bei ist auch, David ist es so, okay. er, 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 er hat damals irgendwie, er war noch sehr viel jünger und er ist irgendwie mit diesen, diesem Gylon-Album ist er so ein bisschen sozialisiert worden, so mit Rap
2: vereinfacht gesagt. Naja, nicht, nicht, nicht mit Rap und sozialisiert. Ich es ja, nur geahnt, als es kam. So jung war ich ja auch nicht mehr. Ja, okay.
1: Aber ja, wir haben irgendwie uns irgendwie unabhängig vom Rapstreamtisch Da wird irgendwie was von MC Fitty erzählt. Ich dachte so, okay, ich frage jetzt nicht, ich frage es einfach im Podcast, was da los ist. Ich bin gespannt, was passiert. Oder ja, was ich David glaube, ich hatte erzählt.
2: auch äh, sein, sein neuestes Produkt einfach in meiner Insta Story geteilt, weil auch MC Fitty ist halt ist halt auf den Foodmarkt vorgestoßen in Deutschland und äh, bietet jetzt äh, seine eigene Bockwurst an. <lacht> Unter dem Motto Motto, Bocker dich glücklich, ein neuer Star am Würstchenhimmel. Das ist kein Witz, das steht halt wirklich so auf der Produktseite. Richtig. Ich Ich weiß noch nicht so ganz, was die Obsession von von MC Fitty mit Bockwürsten ist, aber er hat die öfter schon, also bevor er das Produkt gemacht hat, war das schon irgendwie so präsent in seinem Insta-Feed. Und jetzt hatte sich anscheinend eine Firma gesucht, mit der er sein eigenes Produkt umgesetzt hat. Was mich auch richtig verstört hat, ich war in dem Shop und ich meine, das ist eine Bockwurst, ne? Und die gibt es schon in verschiedenen Geschmackssorten. Und dann gibt es halt klassisch, das hört sich nach Schwein an, dann gibt es Geflügel, das macht noch Sinn. Aber es gibt einfach auch diese diese Bocker in, in der Geschmackssorte Pizza. Ja, ah nicht. Nach was soll die denn schmecken?
1: Ja, noch. Ja. Du, also pass auf, ich komme ja original aus dem Saarland. Hier ist auch keine Bockwürstchen-Gegend, aber da isst man gerne Fleischkäse. Unterscheidet sich so ein bisschen zu Leberkäse und da gibt es auf jeden Fall auch die Variante Pizza-Fleischkäse. Das ist dann quasi so eine Variante, wo noch so ein bisschen Käse und so Paprika, Zwiebel, Salami drin ist. Also okay. schon als Variation nice und ich kann mir halt vorstellen, dass das Bockwürstchen auch irgendwie so eine Variante ist, wo noch so Kram halt drin ist.
2: Würdest du okay. mir jetzt nicht kaufen, aber so denke ich. Ja, wenn wenn das der Fall ist, ist das vielleicht sogar die die niceste von allen Bockwürstchen. Ja, ich würde sagen, yo, wenn MC Fitti das hört, wenn wir ihn vielleicht in der Insta-Story taggen, er soll uns diese Bockwürstchen schicken, dann machen wir hier großen Geschmackstest.
1: Ja, mache ich. Für mich auf wir
2: jeden Fall mit Kapital Bra Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schlimm.
1: Ja, ey, ich hoffe, äh, wenn ihr dann euer äh, low äh, neuer geschäftswerk erschlossen wird, wird es ein bisschen geiler als Würstchen, sage ich mal.
0: Safe. Aber ich glaube, bis wir Food-Produkte machen, dauert noch ein bisschen.
2: Aber das ist nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, alle, alle Rapper, die Food-Produkte machen, da ist die Musik halt schon weniger interessant als die Food-Produkte. Das ist eigentlich nie ein Zeichen für große Kreativität in dem Moment. Ja, es ist Kreativität im Wirtschaftsbereich
1: ein Gefühl, der Art mhm. und Weise. Aber ja. bei den meisten Leuten, die irgendwie so in, in so eine Richtung gehen, das sind auch, ne? Wir hatten irgendwie vor Ewigkeiten schon mal. Das sind auch die Leute, die im Endeffekt Musik machen, dafür, dass sie reich werden und nicht dafür, dass sie geile Musik machen. Aber wollen. so
0: Luciano zum Beispiel, der will doch jetzt auch irgendwie äh, Cornflakes machen, hat er, glaube ich, irgend vor, vor einiger Zeit schon mal angeteased, so Loco Charms. Und das würde ich ja, bei ihm stimmt. zum Beispiel nicht so sehen, weil ich ihn musikalisch eigentlich schon sehr interessant finde.
1: Okay, stimmt.
0: Das wäre ja. Ja so ein Gegenbeispiel. Stimmt, aber mir fällt tatsächlich vielleicht auch gar kein anderes Beispiel dafür ein. Jetzt.
2: Ja, aber doch, gutes Gegenbeispiel. By the way, äh, der letzte Luciano-Track, äh, der der rausgekommen ist, das wird, der war super persönlich und richtig intim für einen Luciano-Track. Ähm, den sollte man sich auf jeden Fall auch geben. Ich habe den Titel leider vergessen. Safe. Äh, ich finde es ich raus und mache ihn noch auf die Playlist dazu. Ah easy, ich um. habe die Playlist auf dem Nicht-Wach heißt der Track. Ähm, ja, nicht schlecht auf jeden Fall, aber ich auch noch generell sein, sein Grind schon. Ich
0: fieber auf jeden Fall auch noch. Ja, ich meine. Oh, sorry. Es. Nee, ich fieber mal. auf jeden Fall auf das äh, Luciano-Skepta-Feature noch hin, falls das jemals noch erscheinen sollte.
2: Soll das erscheinen? Gibt's ich
0: weiß nicht, die haben ja Gibt's irgendwie da mal da? Fotos zusammen gepostet, ne?
2: Also, oh, damn. Oh, wow.
1: Da wäre ich auf jeden Fall auch Hype drauf. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, so, dass irgendwie in gewisser Art und Weise, wenn bestimmte, in Anführungszeichen, Geschäftszweige mal erschlossen sind, so von Rap, Pionieren, so Pionieren, sagen wir mal, dann ziehen das äh, andere Leute mit. Ich meine, am Anfang wurden auch irgendwann Klamottenlabels irgendwann mal gemacht. Und das würde man jetzt ja, das macht ja eigentlich, also jeder macht sein Merch-Produkt irgendwie, irgendwie will er das cool machen. So, das würde man jetzt auch nicht mehr als großen Sellout haben. Also, wenn es einmal irgendwo gemacht wurde, dann und man merkt, oh, da liegt Geld, dann versucht man den Try auch mal irgendwie noch zu machen, vielleicht. Aber es ist halt so ein bisschen das Problematische, wenn man dann irgendwie den Eindruck bekommt, dass mehr Energie darauf verwendet wird, anstatt auf, ich sag mal, das Kerngeschäft, die Musik. So, Das, das würde ich jetzt Luciano
2: jetzt nicht unbedingt vorwerfen wollen. Tatsächlich nee, auch. Auf, auf keinsten. Hast du noch wichtige Food-Themen auf deiner Liste? Oder brauchst du noch mehr MC-Fitty-Content? Äh, ich?
1: Mhm. Ich hab, den äh, nee, Food-Themen habe ich nicht mehr. Ich habe nur noch so, ach, das kann man vielleicht Mal auch besprechen. Ich hatte noch so zwei Songs auf der Playlist, die so ein bisschen sich mit diesem Insta, Insta-Vermarktungs-Crime so auseinandersetzen. das ist auch dieser, dieser Song von Charles, Statt-Symbol war auch in so eine Richtung, aber auch ähm, ein Song von Pilz, den ich da auch eigentlich ganz nice fand, ähm, fand ich da eigentlich auch ganz stark, irgendwie diese, sich sehr kritisch damit auseinandersetzen, das mir irgendwie mal gut gefallen hat, weil man hat irgendwie gibt es immer mal wieder so Stellen, wo Rapper auch irgendwie sagen, so, sie haben eigentlich keinen Bock darauf, so mal eine Line, aber dass man irgendwie mal so einen Song eigentlich ganz dicht äh, verarbeitet in so eine Richtung, fand ich auch einfach mal wichtig und äh, das, was so einer mal gemacht wird, war auch ganz gut gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Darf dich das äh, auch oder machst du das eigentlich gerne so, so Vermarktung auf Instagram oder ist das eher so ein Leitthema bei dir
0: beziehungsweise vielleicht auch bei euch in der Crew? Boah, ähm, schwieriges, also ja, schwieriges <lacht> Thema auf jeden Fall, ne, ähm, persönlich oder ich glaube wir generell im Kollektiv haben da nicht so Bock drauf also ich glaube bei uns ist auch jetzt keiner dabei, der sich irgendwie hinstellt und 24-7-Stories machen würde und irgendwie möglichst viel Content äh, produzieren möchte und das irgendwie auch authentisch rüberkommen lassen könnte weil es das halt einfach nicht ist und äh, klar sind solche Themen natürlich immer irgendwie so ein bisschen was heißt lästig es gehört halt dazu Und es ist auch nice, wenn man sich da irgendwie visuell kreativ und nice ausleben kann und man irgendwie, keine Ahnung, nice Videoteaser hat, die man da irgendwie posten kann und es irgendwie eine geile Interaktion gibt so. Aber an sich natürlich Social Media generell jetzt auch so in Lockdown-Phase und so eher ein belastenderes Thema. Ja, Mhm. also ich ich glaube bei uns, also ja ich persönlich versuche so ein bisschen da auch, was heißt so wegzukommen davon, kann man halt nie so wirklich sagen, aber ähm, gerade so an Anfang von Corona, wenn man zu viel auf Social Media chillt, dann, keine Ahnung, macht man sich auch irgendwie den Kopf kaputt. So hatte ich zu mir, mindestens bei mir auch das Gefühl, dass das auf ein bisschen so auf den Kopf gegangen ist, sich auch so mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Also,
1: du meinst so auf den Kopf gegangen, weil man, weil du dann mehr Druck verspürst, oh, ich müsste eigentlich jetzt auch mal mehr in so eine Richtung machen oder einfach, weil dich gefühlt die der die Art und Weise des Contents irgendwie auch schon so abfuckt in irgendeiner Art und Weise?
0: Ich glaube, der Druck ist es gar nicht so, vielleicht schon, weil ich meine, ohne dass man, ich meine jetzt mal so rein hypothetisch, würde würden wir nur Mucke machen und nicht auf Social Media stattfinden, dann, ähm, dann säßen wir vielleicht heute hier auch nicht. Es sei denn, ihr dickt irgendwie tief genug, was ich euch auf jeden Fall auch zutrauen würde. So ist nicht. Aber ähm, dann bekommt es halt okay. keiner mit. und auf, Also klar ist man da schon irgendwo im Zugzwang, da auch Output und Content zu liefern. Ja, auf der anderen Seite, also so, mhm. keine Ahnung, so mit auf den Kopf gehen, meinte ich, glaube ich, eher so diese Mechanismen, die dann auch dahinter stecken, ne? dass man sich mit anderen Leuten vergleicht und sieht, okay, derjenige macht das und das, das funktioniert gut. Ähm, wie nice wäre es, wenn ich sowas auch machen könnte, so ein auf den, aber ja. wenn es halt nicht authentisch ist, ist es halt auch nicht cool, wenn man sich das mit selber nicht wohlfühlt, dann merkt man das glaube ich auch relativ schnell und dann sollte man es lieber komplett lassen, so.
1: Das äh, kann ich sehr nachvollziehen. Das ist ja, <lacht> bei unserem im Restaurant ist es auch immer ich würde auch lieber nur einen Podcast machen und würde wünschen, dass die Leute einfach so finden und hören. Aber das funktioniert leider auch genauso ähnlich wie
0: Ach, man Musik. Kann, vielleicht man kann es ja auch. Also keine Ahnung. Es gibt ja auch nicht nur die eine Seite. Ne? Social Media ist ja auch schon sehr nice irgendwo. Muss man ja auch sagen.
1: Ja klar, ne? aber es gibt es gibt ja schon dominierende Netzwerke, wo man Gefühl stattfinden müsste und wenn man nur auf äh, Twitter irgendwelche Nischen-Tweets zu K-Pop macht und eigentlich einen rap stammtisch promoten will, es schwierig.
0: Dann findet man höchstens <lacht> noch bei August Bamble statt.
2: Ja, aber immerhin, das ist schon was wert. Okay, ey. Ich will,
1: ich, wir haben fast die komplette Playlist drauf gemacht. Ähm, nur eins, nee, zwei Songs nicht, die will ich dann einfach noch als Honorable Mention drauf machen, weil wir auch schon wieder relativ lang drauf sind. Ich fand den Song Ironie wieder von Conny, das ist einer von den beiden von der Plot, die uns hier mal von Nelle äh, highly recommended wurden, fand ich äh, richtig, richtig nice, würde ich mal drauf ballern. Und Pimpf hat auch noch einen äh, fantastischen Track gemacht, Hoodie Black heißt der. Äh, ja, ich glaube Pimpf habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, irgendwie immer wieder geile neue Songs in letzter Zeit rausgekommen ist. Ein Top-Künstler, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Genau, die beiden Songs noch. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute vom Rap Stammtisch, Folge 26. Äh, es war fantastisch, dass du äh, da warst, Leon, und ja, im Endeffekt auch als erster Musiker bei uns warst. Bisher haben wir ja immer eher mit äh, ja, Leuten aus äh, irgendwie dem Umfeld gesprochen. Ähm, du hast es, also mir hast es auf jeden Fall leicht gemacht, äh, dass du irgendwie ganz frisch geantwortet hast. Und,
0: nice, äh, ja. ja freut mich, äh, fand es auf jeden Fall auch sehr nice. Ähm, ja, vielen Dank nochmal für die für die Einladung.
2: Ja, voll gerne. Ey, danke, dass du da warst. Fand gut. Wir sollten das öfters so machen, wenn einfach zufällig jemand rausdroppt. Wir werden wir werden die Stelle ausschreiben und die netteste Person, die bekommt den Zuschlag. Heute war auf jeden <lacht> Fall gut. Ja, ja. Das ist, ja, ne, das ist ja
1: sehe ich genauso. Hey, ähm, ja. Das war's dann mit dem Rapstammtisch. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf allen möglichen Portalen folgt und so weiter und so fort. Wisst ihr selber. Ciao. Ciao. Ciao.